0: Areena. Kello on kymmentä yli kahdeksan. Nyt hänen ykkösamu. Porttomin tytäryhtiö Uniper on vaikeuksissa Euroopan kaasukriisin seurauksena. Millainen lasku siitä on koittamassa suomalaisille veronmaksajille, sitä pohditaan aluksi Eurooppa ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen kanssa. Britannian hallituskriisin uusimmat käänteet kuullaan puolelta, jonka jälkeen puhumme EUn rajapolitiikasta ja sen kehitystarpeista. Valko-Venäjän presidentin mukaan maa seisoo täysin Venäjän rinnalla sen sotatoimissa Ukrainassa. Mitä se tarkoittaa käytännössä, sitä kysymme asiantuntijalta. Minä olen Mira Stenström. tervetuloa kuulolle. Saksassa energiayhtiö Uniper on ajautumassa pahoihin talousvaikeuksiin, kun Venäjä on leikannut maakaasutoimituksia ja kaasun hinta on noussut. Suomalainen energiayhtiö Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia. Fortumista Suomen valtio taas omistaa reilut 50 prosenttia. Hyvää huomenta omistajanohjauksesta vastaava ministeri Tytti ja hyvää huomenta. Oikein hyvää Kesäaamun huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa energiateollisuuden asiantuntija Heikki Lindfors.
1: Huomenta ja kiitos kutsusta.
0: Uniper on siis velvollinen toimittamaan kaasua edelleen asiakkailleen ja joutuu ostamaan sitä kallilla hinnalla markkinoilta. Saksassa valtio on valmistellut pelastustoimia Uniperin, Uniperin tukemiseksi,
2: niin Tytti Tuppurainen, mitkä on uusimmat tietosi Uniperin kohtalosta? No se on sanottava heti näin alkuun, että tilanne ei ole millään muotoa kaunista katseltavaa. Meillä on käsillä pahimmillaan hyvin vakava energiakriisi, joka voi johtaa myös sitten talouskriisiin. Eli huolellisuutta tarvitaan ja hyvää kyvykkyyttä yhteistyöhön ennen kaikkea tässä tapauksessa nyt saksalaisten kanssa. Uniperon... On pörssiin listattu yhtiö Saksassa ja ja sen suurin omistaja on meidän pörssiin listattu yhtiö Fortum. Ja tällaiset hyvin keskeisesti yritystoimintaan liittyvät operataniaaliset kysymykset, niin ne kuuluvat yritysjohdon vastuulle. Ja ja Fortum Uniperin omistajaohjaajana käy niitä kaikkien yksityiskohtaisempia neuvotteluja. Mutta meidän tiedossamme valtioomistajana on se, että Saksan liittopäivillä käsiteltäneet tänään – lakiehdotusta, tällaisesta hätätilan menettelystä, jonka myötä voidaan mahdollisesti puuttua sitten Uniperinkin toimintaan ja mahdollistaa osittain tämä korkeiden kaasuhintojen ikään kustannus vastuu myös sitten kuluttajille, missä määrin se on mahdollista. Se on nyt Saksan lainsäädännön käsissä ja liittyykö tähän sitten jonkinlaisia pääomitustoimia Saksan puolelta Uniperin suhteen, sekin jää nähtäväksi, mutta julkisuudessa liittokaisen Olaf Scholz on puhunut tämmöisestä niin sanotusta Lufthansa-ratkaisusta, ratkaisusta, eli isosta niin pääomatuesta yhtiölle, jonka myötä, myötä sitten Saksan valtio ottaisi myös omistusosuuden Uniperista. Tätä, tätä on julkisuudessa keskusteltu ja, ja tarkemmista yksityiskohdista keskustellaan tosiaan yhtiöiden, yhtiöiden ja Saksan hallituksen välillä me tässä toimimme. Aivan selkeän tärkeysjärjestyksen perusteella me haluamme varmistaa, että Saksahallitus hallitus tietää, että Suomi haluaa turvata omat veronmaksajien edut. Me haluamme katsoa, että suomalaisille veronmaksajille ei tästä kokonaisuudesta aiheutu mitään aiheuttomia kustannuksia. Ja että Fortumin toiminta ja Uniperin kannattavia toimintoja voidaan turvata. Kysymyksessä on kaksi erittäin keskeistä energiaalan toimijaa Euroopassa ja, ja Fortum Suomessa vastaa kolmanneksesta meidän sähkön tuotannosta. Ja se on juuri se strateginen intressi, minkä vuoksi Suomen valtio on Fortumissa enemmistöomistaja.
0: No tosiaan tästä Saksan valtiosta lehtitietojen mukaan voisi tulla ainakin joksikin aikaa merkittävä 25 prosentin omistaja Uniperissä. Niin mitä se tarkoittaisi Suomen kannalta, jos näin
2: kävisi? No en mielelläni lähde vielä arvuuttelemaan siitä, että, että, että mitä... Saksa tulee tekemään. Me kuulemme siitä tarkemmin tänään. Julkisuudessa on keskusteltu siitä, että, että voitaisiin osittain lähteä ikään kuin kansallistamaan, eli ottamaan omistusosuutta ja, ja tätä on nyt ikään kuin ilmassa. Kuulimme juuri aiemmin tällä viikolla, että myös Ranskassa ää, sikäläinen iso energiayhtiö, ää, se siirtyy kokonaan Ranskan hallituksen Ranskan valtion omistukseen ja seuraamme nyt hyvin tarkoin, miten tässä tullaan toimimaan ja pyrimme varmistamaan sitten Suomen veronmaksajia edut tässä kokonaisuudessa. Aikanaan on tehty Fortumin yritysjohdon vastuulla riskipitoinen investointi Uniperiin. Tämän päätöksen ovat tehneet silloinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark, hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf. Se oli varmasti silloin aikanaan perusteltu Investointi ajateltiin, että Fortumin on hyvä bisnes olla mukana Keski-Euroopan kaasussa tilanteessa, jossa Saksa kun ei halua ydinvoimaa hyödyntää, niin lähti sille linjalle, että sen energiatuotanto on pitkälti riippuvainen maakaasusta ja nimenomaan venäläisestä maakaasusta. Tässä mielessä Uniper oli keskeinen toimija ja on keskeinen toimija. Se oli silloin hyvä investointi, mutta nyt tämä riskit tähän liittyvät lauenneet ja kysymyksessä on yritystoiminta. Mm. Jos Mut onko, onko pelaa kovilla, niin sitten joutuu myös maksaamaan kovaa hintaa. Mutta onko tässä tehty virhe, että satsattiin uniperiin? Sitä en lähde tässä. En oikeastaan, no, Venäjässä on sellainen, Venäjän kielessä sellainen sanonta, että, että kuka on syyllinen ja mitä tehdä. stodelat delat, Niin kyllä tässä on selkeästi. Kaiken tämän syypää löytyy Moskovasta Kremlistä presidentti Vladimir Putin ja hänen näpeissään oleva venäläinen valtioyhtiö Gazprom, joka on lähtenyt jo ennen kuin Ukrainan sota käynnistyy manipuloimaan kaasumarkkinoita, jonka seurauksesta kaasuhinnat ovat ennätyskorkealla. ja Nyt selkeästi myös säännöstellään kaasutoimituksia Eurooppaan, eli käydään tällaista matala intensiteetisotaa Eurooppaa vastaan energialla, Nord Stream 1 kautta tulevat kaasutoimitukset ovat enää äh, alle puolet siitä, mitä ne ovat parhaimmillaan olleet. Ja syyksi esitetään huoltotoimia, joista osa saattaa pitää paikkansa, mutta joista kuitenkin sitten lähtökohtaisesti on kysymys siitä, että Venäjä painostaa Eurooppaa, mutta sen edessä me emme saa taipua.
0: Hmm. Energiatuollisuuden Heikki Lindfors, sinä tunnet näitä kaasumarkkinoita, niin millä mielin olet seurannut nyt tätä tilannetta kaasumarkkinoilla?
1: No voisin oikeastaan jatkaa siitä, siitä mitä ministeri juuri sanoi, että, että kyllä nyt Venäjä on tehnyt jotain tosi yllättävää äh, ihan viime viikkoina. Eli, eli tässä on kyse maista, jotka suostuivat ruplamaksujärjestelyihin ja, ja, ja hyväksyivät Gazpromin vientiehdot ja siitä huolimatta heidän kaasun saantia on, on merkittävästi rajoitettu nyt täysin yllättäen ja odottamatta. Ja, 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 ja tämä viittaa kaikki siihen, että me ei yksinkertaisesti voida luottaa ollenkaan siihen, että mitä Venäjän kanssa ollaan aiemmin sovittu.
0: No, jos avataan tätä Uniperia, se on siis Fortumin tytäryhtiö, niin miten merkittävä toimija Uniper ylipäätään on kaasu- ja
1: energiamarkkinoilla? No... Mä en ehkä yksittäiseen yritykseen halua ottaa ottaa kantaa, mutta voin yleisesti sanoa kaasun merkityksestä Euroopassa, että että se on laajempi kuin Suomessa, että kaasu on erittäin merkittävä teollisuuden polttoaine sekä meillä täällä Suomessa että siellä Keski-Euroopassa. Ja tämän lisäksi Keski-Euroopassa lämmitetään kotitalouksia sillä kaasulla, eli eli sen takia tilanne on hyvin vakava siellä, siellä erityisesti Saksassa, ensi talven osalta, että et siellä menee sekä teollisuus kiinni että kotitaloudet jäätyvät koteihinsa, jos, jos kaasu saanti rajoitetaan merkittävästi sieltä Venäjän taholta.
0: Nythän esimerkiksi Open-analyytikko Henry Parkin on sanonut, että kyseessä on Saksalle energiapoliittisesti huoltovarmuuskysymys, eikä Uniperia voi päästä kaatumaan, niin mitä vaihtoehtoja silloin
2: jää? Saksassa on jo otettu käyttöön hätätilamenettely, ei vielä se kaikkein äärimmäisin, mutta varmasti joudutaan pohtimaan myös, myös vielä kovempia keinoja energian säästö, on yksi tässä mahdollisuus ja erilaiset huoltovarmuustoimet. Minäkään en lähde tässä kommentoimaan niin Uniperin markkinaosuuksia, mutta sanottakoon se tässä nyt selvästi, että Uniper on hyvin keskeinen Saksan energiahuollossa. Tätä kautta se on erittäin keskeinen yhtiö Saksalle sen sisäpolitiikkaan, energiapolitiikkaan liittyen ja nimenomaan Uniperin kaasun hankinnasta keskeiset äh, määrät, merkittävät määrät ovat tulleet Venäjältä. Ja nyt kun se joutuu vastaamaan asiakkailleen pitkäaikaisisten sopimusten mukaisesta kaasutoimituksesta, se joutuu hankkimaan markkinoilta muualta kaasua erittäin korkeaseen hintaan ja tätä kautta se on isoissa ongelmissa. Ja ja kun Saksan hallitus ei lähtökohtaisesti näe mahdolliseksi sitä, että kaikki tämä hinnannousu siirrettäisiin suoraan kotitalouksille, teollisuudelle, kuluttajille, niin varmaan siellä pohditaan erilaisia keinoja, millä, millä tähän voidaan vastata. Mutta ne ovat Saksan hallituksen päätöksiä. Ja näistä yksityiskohtia jotka liittyy nimenomaan yhtiöiden operationaaliseen toimintaan vastaa sitten Uniper ja Fortum Uniperin omistajaohjaajana. Hmm. Mutta kyllä meillekin on erittäin tärkeää, mitä tässä tapahtuu. Fortum on Suomelle erittäin tärkeä yhtiö. Ei pelkästään tämä sähkötuotannut vuoksi, vaan myös sen takia, että se on ollut meidän keskeinen omaisuus tulojen tulouttaja ja fortumin osinkotulot ovat kolmas osa meidän vuotuiseen valtion budjettiin tulevista omaisuustuloista tänäkin keväänä puoli miljardia. Eli meidän näkökulmasta on keskeistä huolehtia siitä, että myös Fortumin toiminta pysyy kannattavana ja tämä tuloksen tekokyky säilyy niin, kuin niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä ja tilanne on kyllä tästä näkökulmasta äärimmäisen haastava.
0: No se tulee tässä kyllä selville, että erittäin vaikea ja monimutkainen tilanne on kysymyksessä. Tosiaan Saksassa on valmisteltu näitä pelastustoimia, mutta energiateollisuus ei katso hyvällä sitä, että valtiot puuttuisivat taloudellisesti yritysten toimintaan, niin miksi?
1: No se johtuu siitä, että tällaisilla poliittisilla toimilla, joilla puututtaisiin energiamarkkinaan, niin niillä on yllättäviä sivuvaikutuksia. Ja Ja voisin kuvella yksinkertaistaen asiaa näin, että että siihen kaasun käyttöön vaikuttaa sen kaasun hinta ja sen saatavuus. Ja jos me vaikutetaan yhteen, eli lähdetään vaikuttamaan siihen hintaan, niin sitten myös saatavuudelle saatavuudelle tapahtuu jotain. Ja jos tämä tehdään Euroopan tasolla, eli eli niiden suuren jäsenmaiden ehdoilla, niin sitten on hyvin mahdollista, että täällä Suomessa on asiakkaita, jotka olisi valmis – Normaalissa markkinatilanteessa maksamaan siitä, siitä energiasta, mutta sitä ei ole saatavilla, koska sitä on lähdetty rajoittamaan tällaisilla yleiseurooppalaisilla toimilla.
0: Tässä ministeri puhui esimerkiksi mahdollisuudesta, että kansallistettaisiin. Niin, niin, jos ajallaan yle, yleisesti ottaa tällaisen minkä tahansa energiafirman kansallistamista, niin onko se ihan yksinkertainen juttu ja ongelmaton juttu?
1: No, se ei missään tapauksessa ole yksinkertainen ja, ja, ja ongelmaton asia. Ja, ja, ja pidetään samalla mielessä se, että meillä on energiapolitiikassa muitakin tavoitteita kuin, kuin pelkästään tämän ö, akuutin kriisin hoito. Esimerkiksi tällainen vihreä siirtymä ja, ja, ja tällaiseen kestävän energiatuotantoon siirtyminen keinot näiden kahden eri ongelman ratkaisuun saattaa olla vastakkaisia. Ja meidän täytyy olla hyvin varovainen, kun me ratkaistaan yhtä ongelmaa, että me ei kampita sitä toista. Eli kuitenkin pitkällä aikavälillä tämä vihreä siirtymä on ratkaisu myös tähän niin Venäjän energiaongelmaan. Ja sen takia meidän täytyy pitää se mielessä, että me ei pilata sitä pitkän aikavälin näkymää, kun me ratkotaan näitä tulevien kuukausien ja tulevan talven ongelmia.
2: Heikki on tässä aivan oikeassa ja ja viisasta puhetta. Ja voi kyllä sanoa, että Suomessa on on vuosien varrella tehty hyvin viisaita energiapoliittisia ratkaisuja. Me emme ole heittäytyneet minkään yksittäisen energialähteen varaa, vaan meillä on uskottu myös siihen, että energia voidaan tuottaa ja, ja sitä voidaan, voidaan niin käyttää. Meillä on bioenergiaa, meillä on tuulta, meillä on aurinkoa, meillä on niin monipuolinen energiapaletti ja se on turvannut meidän tilannetta nyt tässä, kun me olemme irrottautuneet Venäjä fossiilisesta energiasta. Se on niin Ykkösasia tästä nyt, se pitää pitää mielessä, että me emme voi antaa Venäjän painostaa sen enempää Suomea kuin Eurooppaa. Ja, ja paras tapa irtautua tästä on huolehtia siitä, että me kehitämme omaa energiatuotantoa, uusiutuvaa energiatuotantoa ja hankimme sitä energiaa, mitä emme itse voi tuottaa, niin muualta maailmanmarkkinoilta. Ja tähän me nyt tähtäämme ja kyllä me ollaan eu tehty fiksuja päätöksiä nyt viime aikoina, muun muassa energianvarastointivelvoite. Lähdemme siitä, että, että me pidämme kiinni näistä meidän osuuksistamme, näistä kaasuvarastoista, joita nyt EU-ssa yhteisesti pyritään huolehtimaan samoin kaasun yhteisostot olisivat sen kaltainen toimi, jolla voidaan turvata sitten EU-laajuisesti niin kuin hintojen pysymistä kurissa. Sitä voi verrata esimerkiksi tähän niin yhteiseen rokotehankintaan, jolla huolehdimme siitä, että meidänkin pieni 5 miljoonainen kansa pääsi osaksi nykyhyvin kilpailuista rokotemarkkinoista. Eli tämmöiset epätyypilliset toimet voivat olla tarpeen nyt tämmöisinä hyvin epätyypillisinä aikoina, että itsekin ymmärrän tätä markkinalogiikkaa, olen sen, sen tyyppinen sosiaalidemokraatti, mutta... Täytyy muistaa, että me emme ole normaalissa markkinatilanteessa, kun meillä on taustalla venäläinen kaasujätti Gazprom, joka jo nyt manipuloi markkinoita ja siihen pitää vastata tietoisilla toimilla. Ei kuitenkaan niin, että hätiköidysti lähdetään puuttumaan energiayhtiöiden toimintaan. Kyllä markkinatkin voivat sopeutua, mutta meillä on vastuu kansalaisten hyvinvoinnista siitä, että talot lämpiävät ja sähköä riittää.
0: Ja, ja tietysti myös nämä verotulot, mistä, mistä puhuit Fortumin kannalta, niin kun eilen Helsingin sanomat otsikoivat, että Uniperin kaatumisesta Saksan valtion syyliin voisi aiheutua miljardien tappiot suomalaisille veronmaksajille, niin miten todellinen tämä riski on?
2: Niin, ehkä tässä nyt pitää pitää sillä tavalla jalat maassa, että ei myöskään pitää lähteä maalaamaan mitään tarpeettomia niin mörköjä seinälle. Mutta se huole, huolestuttaa kansalaisia tämä asia. Tuleeko tästä hirvittävä lasku jo valmiiksi velkaantuneelle Suomelle? Tärkeysjärjestys on tässä aivan selvä. Me haluamme huolehtia siitä, että Suomessa energia riittää. Se on kohtuuhintaista tavallisille kotitalouksille ja ihmisille ja että meidän veromaksajille ei aiheudu Saksan toimista mitään aiheetonta epäoikeudenmukaista laskua. Mutta täytyy sanoa, että tässä on aikanaan tehty riskipitoinen investointi Uniperiin. Siitä vastaa yritysjohto. Joskus yritysjohto tekee viisaita päätöksiä, joskus päätöksistä koittuu lasku. Jos Saksan teollisuus pysähtyisi
0: katketessa, niin mitä se tarkoittaisi Suomelle käytännössä? Minkälaiset heijastusvaikutukset sillä olisi Suomeen?
1: Tämä on erinomainen kysymys. Eli eli vaikka tämä kaasutilanne ei suoranaisesti vaikuta Suomeen, niin se vaikuttaa kyllä välillisesti esimerkiksi sillä tavalla, että jos jos Saksan teollisuus ei saa sitä saansa energiaa tai raaka-ainetta, niin sitten välttämättä esimerkiksi suomalainen raskas teollisuus ei saa niitä välituotteita sieltä Saksasta. Ja, ja, ja tämä voi olla niin kuin hyvin vaikea tilanne, jos, jos ollaan tosi riippuvaisia niistä raaka-aineista, mitä tulisi sieltä saksalaiselta teollisuudelta, niin sitten voidaan joutua ajamaan tuotantoa alas myös Suomessa.
0: Eli sillä on, voi olla todella suuret merkitykset suomalaiselle teollisuudelle.
1: Nimenomaan, että eurooppalainen teollisuus on hyvin keskinäisriippuvaista, että me ei olla mitenkään eristyksissä tästä kriisistä täällä Suomessa.
2: Ja Saksa on Suomelle tärkein kauppakumppani, onneksi me on meille myös tärkeä poliittinen kumppani, ja meillä on hyvin toimivat ja läheiset suhteet Saksan poliittiseen johtoon.
0: Iltapäivällä olemme varmaan viisampia sitten, että mitä Saksasta tästä, Saksassa tästä asiasta päätetään. Paljon kiitoksia vierailusta Eurooppa- ja obiste- ja ohjausministeri Tytti Tupuroinen ja energiateollisuuden asiantuntija Heikki Lindfors. Kiitokaa. Kiitoksia. Päivän jatkaa teille molemmille. Kiitoksia. Yes. Eilen erostaan ilmoittaneille Britannian pääministeri Boris Johnsonille etsitään jo seuraajaa Tory-puolueen johtoon ja pääministeriksi. Miten hallituskriisi otettiin Britanniassa vastaan? Siitä kuullaan seuraavaksi puolimessa on nyt Glasgowsta E2-tutkimuskeskuksen johtaja Mariko Niemi. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kisa Boris Johnsonin seuraajaksi on jo alkanut. Konservatiivien kansanedustaja Tom Duggenhat on ilmoittanut aloittavansa kampanjan pääministeriksi. Hän on ensimmäinen ehdokas, joka ilmoittaa kampanjastaan sen jälkeen, kun Boris Johnson ilmoitti erostaan. Minkälaiset tunnelmat siellä Skotlannissa on Johnsonin eroilmoituksen jälkeen?
3: Täällä tietysti ero on otettu varsin innostuneesti vastaan sikäli, että Boris Johnson on ollut hyvin ei pidetty Skotlannissa. Eli kyllä, Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon on todennut, että hänen ei olisi pitänyt päästä vallan kahvaan, ja, ja nyt on todellakin aika, aika hänestä päästä, päästä eroon. Ja kiinnostavaa, kyllä on, että, että myös Skotlannin konservatiivien johtaja on todennut, että olisi kyllä hyvä, jos, jos Boris Johnson lähti saman tien, eli ei jäisi edes hän väliajan johtajaksi. Mutta on taas aika kiinnostava puoli myös se, että kyllä Boris Johnson on ollut Nicola Sturgeonille ja Skotlannin itsenäisyyspylkimyksille myös tämmöinen hyvä vihollinen. Eli, eli hän on ollut niin ei pidetty, että se on auttanut jollain lailla sitä keskustelua, kun käydään, että miksi, miksi Skotlannin pitäisi olla itsenäinen eikä olla mukana näissä Westminsterin likaisissa peleissä. Niin, niin siinä mielessä kyllä, jos tulee, tulee tällainen niin kuin asiat tyylikkäämmin, asiallisemmin, rauhallisemmin, päättäväisemmin hoitava Pääministeri, niin se voi jopa vaikeuttaa tätä Skotlannin argumenttia siitä omasta itsenäisyydestä.
0: Meillähän tasavallan presidentti Sauli Niinistä kommentoi eroilmoitusta yhdysvaltalaiselle Sienen uutiskanavalle, että, että äh, Niinistö sanoi olemassa hämmentynyt tästä erosta. Onko, onko tällaista nähtävissä siellä Skotlannin puolella?
3: No, täällä varmasti, ja, ja jos ajatellaan ihan koko Britanniassa ja Skotlannissa, niin kyllä tämä on enemmän, enemmänkin nähty niin kuin ajankysymyksenä. Eli kyllä tässä hetki sitten äänestettiin Johnsonin luottamuksesta puolueen, puolueen sisällä. Hän vielä sen voitti, mutta kyllä tämä on ollut huulilla. Ja, ja aika paljon nyt tuossa seurasin aamun uutisia, niin kyllä siellä arvioitiin, että monella konservatiivilla on jo kampanja ollut käynnissä ennen kuin, ennen kuin Johnson on saatu ulos kannettua. Eli, eli tämä on ikään kuin ollut odotettavissa täällä ihan sen takia, että näitä vaikeuksia on aika paljon ollut. on yksi sotekia. Minkä takia sitten sitä kannatusta siellä, nythän se niin kuin riitti, niin kauan kun, kun oman puolueen kannatusta riitti, niin, niin, niin hän pysyi vallankahvassa. Niin oli varmaan se, että ei ollut ihan itsestään selvää jatkajaa. Tämä oli aika usein todettu argumentti, että eihän ole täydellinen ja virheitä tapahtuu ja ongelmia on, mutta kuka sitten? Ja, ja se onkin hyvin kiinnostava kysymys, mihin tässä nyt sitten lähdetään, että, että siellä on paljon mahdollisuuksia, mutta ei yhtä sellaista nimeä, joka olisi niin aivan itsestään selvää, että, että hänestä tulee nyt sitten jatkalla.
0: Mm, niin Johnsonin kautta hän on varjostanut monet skandaalit, skandaalit, skandaalin perään, mutta mihin se omien tuki lopulta kaatui?
3: Kyllä tässä varmaan, varmaan niin kuin on tällainen kasvupaine. Tietysti siinä on ollut niin kuin aina hyvä miettiä myös sitä, että mikä häntä, häntä suojeli, mikä häntä piti siinä tehtävässä ja kyllä ne, jotka Brexitin, toteutumista toivoi ja ajoin, niin tämä oli niin erittäin tärkeä asia, jonka Johnson sai läpi. Ja, ja se niin antoi hänelle tukea sitten näiden ongelmien keskellä. Koronakausi tietysti, siellä oli onnistumisia myös rokotejakeluun liittyen, ja, ja yrityksiäkin varsin hyvin kuitenkin tuettiin. Näkyvä rooli Ukrainan tukijana, eli sai ulkopoliittista profiilia, eli kyllä tukevia tekijöitä on ollut, mutta varmasti se sellainen viimeinen, viimeinen ongelma tässä oli se, ja se joka tätä koko kautta. Leimannu. On tällainen niin kaottisuus siinä johtamisessa. Se kävi ilmi näissä jota skandaaleissa, joita liitty sitten korona-aikana siellä, siellä tota Downing Street 10 järjestettiin, mistä paljon tuli sakkoja. Se oli jo sellainen, mitä moni ajatteli, että nyt kyllä pääministeri joutuu lähtemään, mutta hän vain sinnitteli ja tuki riitti. Viimeisimpänä tässä oli, oli hyvin selkeä valehtelu, josta hän jäi sitten taas jälleen kiinni ja eikä oikeastaan sitä voinut muuksi selittää. Eli hän oli nimittänyt keskeiseen rooliin Chris Fincherin, joka oli saanut, aikaisemmin hänen kanssa oli jo keskustellut häirintäsyytteistä ja kävi ilmi, että pääministeri oli näistä tiennyt ja kun häneltä jälkikäteen kysyttiin, oliko hän tiennyt nimittäessään, niin hän ensin sanoi, että hän ei tiennyt, sitten hän sanoi, että hän, hän ei muistanut tietäneensä tai jotain sen suuntaista. Eli, eli tämä Tämä selkeä, selkeä niin kuin luottamuksen menetys oli sitten varmasti se viimeinen niitti. Toki myös puolueen sisällä huoli siitä, että, että miten seuraavista vaaleissa menee. Välivaalit on antanut aika... Aika vakavaa viestiä puolueelle, että, että suunta on, on vääränlainen ja, ja kurssi pitää kääntää, jos, jos halutaan sitten seuraavissa parlamenttivaaleissa menestyä.
0: No Vielä tähän loppuun, kun eilen Johnson kommentoi tiedotustilaisuudessa olemassa ylpeä siitä, mitä on kaudellaan saanut aikaan, niin jos katsot tuota kautta, jonka Johnson jättää taakseen, niin minkälainen tulevaisuus on sitten sillä, joka Johnsonin työtä jatkaa?
3: Tämä on jännittävä kysymys. Puoluehan on sillä tavalla jakautunut, että siellä on Brexitin kannattajia ja myös Brexitin vastustajia. Ja hyvin ilmeistä on, että Brexitia kannattaneet parlamentaarikot ehdottomasti haluavat, että Johnsonin kaltainen Brexitin kannattaja, tätä linjaa vetävä henkilö saadaan jatkamaan. Tilanne on nyt tosi vaikea Britanniassa, vaikea taloustilanne. Kansalaiset ovat hyvin huolestuneita siitä, että millä he maksaa ruoan, millä he maksaa lämmön inflaatio laukkaa. Eli, eli kyllä tässä vaikeaan tilanteeseen jatkajakin joutuu tai pääsee. Brexitin kaikkia jälkeä emme vielä tiedä, koska korona on tässä osittain sitä hämärtänyt. Eli, eli kyllä tässä tekemistä riittää. Toivotaan nyt hyvää johtajaonnea Britanniaan.
0: E2-tutkimuskeskuksen johtaja Mariko Niemi paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää päivän jatkoa Glasgowun. Kiitos moi. Tässä lähetyksessä tarkastellaan seuraavaksi EUn rajapolitiikkaa ja sitä, millaiset määrät turvaa hakevia Eurooppaan yrittää sen eri ulkorajoilla. valko ja parin entisen neuvostotasavallan kuulumisiin perehdytään lähetyksen lopuksi. Mutta ensin raja-asioihin. Suomessa eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen rajavartiolain muuttamiseksi. EUn ulkorajojen valvontaa jäsenmaissa tuetaan Frontex-yhteistyöllä. Minkälaista yhteistyötä meidän rajavartiolaitoksemme tekee Frontexin kanssa ja minkälaisia haasteita EUn ulkorajavalvonta tai rajavalvontakohtaa? Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkänyttö.
4: Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja kiitoksia, että pääsi.
0: Rajavartiolakiin on siis tulossa aiempaa laajemmat mahdollisuudet rajoittaa rajaliikennettä poikkeustilanteissa ja tässä siis tarkoituksena on varautua ja estää Suomen ja vieraanvaltion rajoilla tapahtuvaa hybridin vaikuttamista. Miten tarpeelliseksi näet tämän rajanylitysliikenteen rajoittamisen mahdollisuuden Suomessa?
4: Tässä taustalla on, on tietysti tämä helmikuussa tapahtunut Venäjän hyökkäys ja se, mitä se vaikutti Suomen turvallisuustilanteeseen. Sen jälkeen lähdettiin arvioimaan sitä, että onko meillä riittävät työkalut meidän rajojen turvaamiseen kaikissa olosuhteissa. Ja ja todettiin, että että välttämättä emme lainsäädännöllisesti ole ihan tavoitetilassa tilanteessa, missä meihin kohdistetaan hybridivaikuttamista tai sitten tulee suuria määriä ihmisiä nopealla lyhyellä aikavälillä sisään. Ja, ja lähdet todettiin, että, että tämän tyyppinen lainsäädäntökehitys antaisi meille entistä paremmat työkalut sitten myös vaikeissa tilanteissa hallita ennakoidusti sitä tilannetta. Toki on niin, että, että aina vaikeissa tilanteissa joudutaan tekemään myös tilannekohtaisia ratkaisuja, mutta antaa nyt selkeän perusteen, minkä kautta me voidaan kehittää meidän valmiuksia, kehittää meidän osaamista, kouluttamista, henkilöstöä niin, että me ollaan valmiita sitten, jos tämmöinen tilanne tulee
0: rajalle nyt tässä kevään ja kevään mittaan on tämmöistä järeämpää aitaakin visioitu ja rajavartiolaitos käynnisti aiemmin suunnittelun siitä, että minkälaista aitaa olisi tarkoituksenmukaista rakentaa ja mille alueelle, niin mitä tälle asialle kuuluu nyt? Näemmekö aidan jossain vaiheessa?
4: Kyllä me todennäköisesti näemme ainakin jonkin verran sitä aitaa. Me täytyy muistaa, meillä on 1340 kilometriä rajaa Venäjän kanssa ja tuskin. Koko tuota rajaosuutta aidataan. Itse arvioin, että ehkä tuommoinen sadasta 250 kilometriä olisi olisi tarkoituksenmukaista aidata. Suomessa kaikki... Maat omistetaan yksityisten tai, tai yritysten toimesta. Eli, eli valtio ei omista tuota raja-aluetta. Ja, ja tämä tietysti tarkoittaa, että jos sinne yksityisten maille halutaan rakentaa, niin meillä pitää olla perusteet siihen, että mille, miten me saamme rakentaa, miten ne korvataan siitä aiheutuva haitta yksityisille. Ja tähän me tarvittiin laki, ja, ja nyt se on tulossa voimaan. Ja milloin tämmöinen aita voisi tulla aikaisintaan? No meidän suomalaisena tapana on tietysti se, että me ensin kokeillaan, kokeillaan sitä aitaa ja, ja hyvin voi olla, että tänä kesänä päästään jo jonkin näköinen pätkä sitä aitaa, kokeilemaan vähän, miten se toimii. Sehän ei ole pelkkä aita, eli siihen liittyy tekninen valvontajärjestelmä siihen aitaan ja, ja sitten siihen tulee tämmöinen kulkuura todennäköisesti, mitä pitkin päästään nopeasti siirtymään paikalle. Ja, ja nyt jos me saataisiin tänä kesänä rakennettua tämmöinen koepätkä sitä, niin me nähdään sitten talvena ja syksyllä, että miten se toimii pimeässä, mitä routa vaikuttaa niihin rakenteisiin. Kaikki tämän tyyppiset kysymykset, miten se liikkuminen tapahtuu kesällä siinä aidan, aidan varressa, miten talviolosuhteissa, rosputtua aikana, tämän tyyppiset kysymykset, niin, niin sitten kun me ne saadaan selville, niin sitten me päästään tilanteesta, että me voidaan ruveta rakentaa pidempiä osuuksia sitä, että tämmöinen suoraa piirustuspöydältä, rakentaminen on aina riskaapeliä, että siinä voi tulla sitten virheitä. Että sen takia kokeillaan ensin ja, ja sitten pidemmät pätkät, kun tiedetään, mitä tehdään.
0: Mihin se tulisi tämä aito, kokeilupätkä?
4: Tota, kyllä meillä Kaakkois-Suomi varmasti on sitä aluetta, missä, missä tällaista sitten kokeillaan. Ja, ja siellä, siellä perinteisesti meillä tekninen valvonta on tälläkin hetkellä kaikkein eniten käytettyä. Toki pois lukien merialueet, missä tekninen valvonta on sitten, ö, olosuhteista olosuhteesta johtuen helpompaa ja tutkilla pystytään valvoa laajoja alueita. Kaakkois-Suomi tuo ö, Suomeen Karjalan kannaksen kautta johtava alue.
0: Heidakun mm. no, alussa Puolan ja Valko-Venäjän rajalle valmistui 186 kilometriä pitkä aita ja, ja tuota, se on 5,5 metriä korkea teräsmuuri ja tällä pyritään estämään siirtolaisten saapuminen. Luvaton tulo valko Puolaan ja tosiaan nythän tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Valko-Venäjä lennätti ihmisiä lähi maista Baltian ja Puolan rajoille, niin minkälaista kokemusta rajavalvonnan näkökulmasta on tästä aidasta saatu?
4: No se varmasti pitää ensimmäisenä huomata, että et eihän se Puolallakaan se aita, niin ei se sellaisenaan täysin estä luvattomia ylityksiä Ihminen, joka, jolla on halu, niin kyllä se pääsee yli viiden metrin aidasta. Mutta, mutta tuo aita, mitä Puolassa on, niin, niin se hidastaa ja, ja sen ylittäminen ei missään nimessä niin on helppoa. Eli, eli se antaa Puolan rajavartiolaitokselle tai rajavartiopalvelulle niin lisää aikaa reagoida niihin luvattomiin rajaylityksiin. Samalla tärkeää muistaa, että vaikka se on yli 180 kilometriä pitkä, niin Puolalla on Valko-Venäjän kanssa yli 400 kilometriä yhteistä rajaa. Eli tuo aidattu rajaosuus on kuitenkin vain 45 prosenttia, eli alle puolet siitä rajaosuudesta. Ja, ja tota, hekin ovat laittaneet sen uhan alasimpiin suuntiin ja niille vaikeimmille alueille. Mutta ilman muuta tämä on asia myös, mitä, mistä me vaihdetaan nyt tietoja sitten jäsenmaidenkin kanssa, että minkä tyyppisiä aitoja... Ja, ja miten he, niitä käytetään, se ei ole pelkästään se aita, vaan miten suunnitellaan se partiointi siihen liittyen erilaisten muiden teknisten välineiden lennokeiden muiden käyttö sitten tähän aitaan tukeutuen.
0: Mm, ja Baltian maiden vastaista rajaa myöskin ollaan vahvistamassa, mutta katsotaanpa sinne Kreikan ja Turkin raja-alueelle, nimittäin EU-merkittävimpiä raja-alueita just tuo, juuri tuo Turkin ja Kreikan välinen raja-alue on ja, ja Kreikka aloitti Schengen-rajansa vahvistamisen Turkin vastaisella maan jo vuonna 2011 ja sieltäkin löytyy, löytyy aita. Niin minkälainen raja tuo raja on tällä hetkellä EUn kannalta ja valvonnan kannalta?
4: Tämä Kreikan ja Turkin välinen raja, jota usein myös Itäisen välimeren reitiksi kutsutaan, niin se on ollut Euroopan EUn painopisteitä. Niin kauan kuin meillä yhteistä rajavalvontaa on ollut. Mm. Eli, eli sieltä kautta tullaan tietysti niin Aasian suunnasta. Ne, ketkä yrittää tänne luvattomasti maa- tai merirajojen kautta, niin, niin se on se reitti, mistä, mistä saavutaan. Tähän vaikuttaa myös se, että Kreikan ja Turkin väliteivät eivät ole mitkään erityisen lämpimät. Ei löydetä sellaista yhteisiä ratkaisuja niin hyvin. Ja tietysti sitten myös tuo Syyrian tilanne joka on tar- aiheuttanut sen, että tuolla Turkin lähialueella ja, ja myös Turkissa on paljon ihmisiä, ketkä on, ovat joutuneet lähtemään kodeista. Se aina ruokki tämän tyyppistä laitonta maahantuloa.
0: Minkälainen tulopaine siellä on tällä hetkellä?
4: No, Tällä hetkellä me ollaan kuitenkin kohtuullisen hyvässä tilanteessa. Meillä taitaa tänä viime vuonna olla noin, noin 50 000 tulia ja 20 50 000 tulijan välillä, eli ollaan kaukana siitä huippuvuosista 2015-2016, jolloin tulijoita oli miljoona. Mutta yhtä kaikki samaan aikaan me emme kuitenkaan pääse tekemään palautustoimintaa, eli jo, että va, jos ihmiset pääsevät luvattomasti Kreikkaan, niin heitä ei saada sitten palautettua sieltä kotimaihinsa. Eli järjestelmä sinänsä ei toimi, toimi sillä tavalla, kun me toivoisimme sen ö, toimivan. Ja tämä tietysti aiheuttaa sitten sellaisia haasteita, mitä, mit, mikä kanssa Kreikka tällä hetkellä kipuilee, mitä uutissakin on nähty, että jos et pysty... Saamaan ihmisiä pois, niin sitten pitää miettiä, miten pystyt pystytään pitämään ihmiset poissa alun perinkin, että hei he tuu rajan yli ja sit ollaan näissä pushback-kysymyksissä, mitä nyt mediassakin käsitelty.
0: Sinä olet juuri tullut kokouksesta, jossa käsiteltiin Euroopan ja Afrikan välisiä rajoja ja siirtolaisuutta ja tähän Frontexin toimintaan osallistuu EUn jäsenmaita, Schengen-alueen maita, mutta myös EUn ulkopuolisia maita. Niin minkälainen paine sitten tuonne Pohjois- ja Länsi-Afrikan reiteille, tuloreiteille kohdistuu tällä hetkellä?
4: No siellä, siellä paine on, on nyt kasvanut ja erityisesti tässä kokouksessa, missä olin alkuviekossa, niin keskusteltiin siis Pohjois- ja Länsi-Afrikan maiden kanssa erilaista rajavalvontakysymyksistä. Silloin helposti keskitytään erityisesti tuohon läntisen välimeren reittiin, mikä tulee sieltä Marokosta Gibraltarin kohdalta Espanjan suuntaan. Sekä sitten Länsi-Afrikan reittiin, missä veneillä lähdetään Marokosta, Mauritaniasta, Senegalista, Kanarian saarten suuntaan. Ja, Ja oikeastaan se yhteinen asia meillä kaikille rajaviranomaisille on ja yhdistävä asia, että me tykätään, että meidän yhteiskunnat toimii järjestelmällisesti, me pystytään ehkäisemään ongelmia ää, alkuvaiheessa. Sitten mitä pidemmälle mennään, niin kysymykset, mitä, miten toimitaan ja mitä tehdään, niin sen enemmän rupeaa näkyy, että meidän yhteiskuntien erot ja se yhteiskunnallinen eroavaisuus, mitä meillä on Afrikan maiden kanssa ja myös yhteiskuntien tavoiteerot siinä muuttoliikkeen osalta.
0: Nyt hän Euroopan ainoat maarajat Afrikan kanssa sijaitsevat Afrikan maan teerellä, Espanjan erillisalueella Meliassa ja seutassa. Ja juhannuksena juuri tuolla Meliassa rajan yli yritti yli 2000 tai noin 2000 siirtolaista. Ja tässä yhteenotossa rajan turvallisuusviranomaisten kanssa niin vähintään 23 ihmistä kuoli. Ja tuossa Madridin NATO-kokouksessa Espanja pyysi NATOn, NATOn apua rajavalvonnassa. Niin mit- mitä se tarkoittaa käytännössä?
4: Joo, tämä Melian tapahtuma äh, Juhannus Aatto aamuna, niin, niin oli, oli tämmöinen tapaus, missä noin 2000 ihmistä yritti rynnäköllä päästä Espanjan alueelle ja, ja sitä kautta päästä tänne Schengen-alueelle. Ja, ja siellä sekä Espanjan että, että Marokon viranomaiset äh, sitten estivät sen luvattoman rajanylityksen. Ja, ja siinähän taustalla on, on, on se, että, että rajan ylittäminen on sallittu rajaylityspaikkojen kautta. Ja, ja tota, sitten estä, ylittäminen maasto- ja merirajojen kautta, niin se on kiellettyä. Tuolla Meliassa on, on tämmöinen 5-6 metriä korkea aita myös, minkä, minkä päältä sitten siellä on ihmisiä tippunut. Siellä loukkaantu suuri määrä myös viranomaisia. Mm. Siellä myös kuoli Marokon äh, poliiseja tässä yhteenotossa. Eli hyvin vaikea tilanne.
0: Mutta miten NATO voi auttaa
4: rajavalvonnassa? Ja, ja tämä on tietysti nyt sitten kysymys nimenomaan tämä nato ulottuvuusta Naton mandaattiinhan ei kuulu rajavalvonta, mutta ö, raja-asiat, jos ne on sellaista hybridivaikuttamista kuin mitä me nähtiin valko rajalla tai sitten tämän tyyppisiä asioita, mitä Espanja näkee, niin ne on ilman muuta asioita, mitä jäsenvaltiot yrittää Naton agendalle tuoda, koska ne ovat heille aitoja turvallisuushuolia. Sen takia niistä puhutaan Nato-pöydässä, mutta Nato ei ole toistaiseksi ryhtynyt mihinkään toimiin ja vaikka Suomesta, tulee NATO-jäsen, niin me emme NATO-joukkoja Suomen rajalla. Se meidän rajavalvonta tapahtuu edelleen EU-puitteissa ja Suomen rajavartiolaitoksen toimesta.
0: Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösamussa ja hyvää viikonloppua. Kiitoksia. Ja sitten käännetään katsetta yhdelle EU-rajoista. Puhumme Valko-Venäjästä ja myös keski tilanteeseen vilkaistaan. Hyvää huomenta ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Kristiina Silvan. One. Britannia ilmoitti pari päivää sitten asettavansa Valko-Venäjälle lisää pakotteita ja syynä on Valko-Venäjän tuki Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa muun muassa... Kielletään öljyjalostustarvikkeiden korkean teknologian osien luksustuotteiden vientiä valko ja samalla kielletään Valko-Venäläisen raudan ja tuontia Britanniaan. Mikä merkityspakotteilla on valko no,
5: Kyllä niillä pakotteilla on, on Valko-Venäjälle merkitystä. Pakotteet iskee oikeastaan valko kovemmin kuin Venäjään, koska sillä ei ole Venäjän kaltaisia öljy- ja kaasuvarantoja, joita voisi... Voisi viedä, kun tota... vienti EU-hun on, on nyt tyssännyt, niin, niin Valko-Venäjä on joutunut jollain tavalla yrittää uudelleenreitittää vientiinsä Venäjän kautta, ja se ei ole ollut yhtään helppo tehtävä. Tämän lisäksi tämän sodan alkaminen on, on vaikuttanut sillä tavalla haitallisesti valko talouteen, että Ukraina, joka oli ennen Valko-Venäjän suurin kauppakumppani, ei ymmärrettävistä syistä nykyään enää halua käydä kauppaa
0: valtuneen kanssa. Eli, eli kyllä siellä talous kärsii pahasti. No vastauksena näille länsipakotteille valko on päättänyt sitten puolestaan jäädyttää lähes 200 yrityksen varoja, eli ulkomaisia varoja 190 valko-venäläisessä yrityksessä. Niin minkälainen vastaveto tämä on presidentti Lukasenka Lukashenkan hallinnolta?
5: Sanoisin, että aika odotettava vastaveto totta kai Lukosenkainen, jotain näihin pakotteisiin vastattava silmä silmästä periaatteella. Mutta täytyy sanoa, että ei siellä valko enää kovin monia ulkomaalaisia yrityksiä ole. Näiden yritysten, ne on alkanut lähteä valko jo silloin 2020 vuoden lopulta, kun kävi ilmi, kuinka, kuinka raju tämä hallinnon sortoaalto on ja sitten viimeistään nyt Ukrainan sodan sytyttyä, kun Valko-Venäjän kautta Venäjän sotilaat sinne, sinne Kiovaan päin hyökkäsivät. Et esimerkiksi suomalaisyritys Olvi muistaakseni just maaliskuun alussa ilmoitti, että, että
0: vetäytyy Valko-Venäjän markkinoita. No, kansallispäivän seremoniossa presidentti Lukasenka sanoi, että Valko-Venäjä seisoo täysin Venäjän rinnalla sen sotatoimissa Ukrainassa. Nythän Ukraina on syyttänyt Venäjää valko alueelta tehdyistä iskuista, niin Mitä Kristiina Silvan Venäjän rinnalla seisominen on tähän saakka käytännössä ollut? Minkälaisia muotoja se on saanut?
5: Kyllä se kaikista tärkein muoto on ollut se, että venäläissotilaat ovat pystyneet hyökkäämään Ukrainaan valko maaperältä. Se on erittäin erittäin merkittävä pointti, mutta sen lisäksi valko kautta on myös huolehdittu venäläisjoukkojen monituksesta. Ja haavoittuneita venäläissotilaita on, on hoidettu valko-venäläisissä sairaaloissa. Eli kyllä, kyllä Valko-Venäjä on, on hyvin pitkälti sodan osapuoli.
0: Ukraina-presidentti Volodymyr Zelensky sanoi, että tämä Lukashenkan lausunto on signaali ja hänen toimiaan on seurattava tarkasti. Kuitenkin Valko-Venäjän maanpaossa elävä oppositiopolitiikko Svetlana ja arvioi aiemmin viikolla, että Hänestä olisi miltei mahdotonta, että valko joukot liittyisivät mukaan sotaan. Ja hän lisäsi vielä, että armeijan moraali on huono. Niin kuinka valmis valko olisi lähettämään joukkojaan Venäjän tueksi?
5: Joo, kyllä mä aika lailla samalla kannalla Tsihanouskean kanssa siinä, että, että varmastikin Lukasenkökin yrittää välttää sitä, että valko joukkoja lähetettäisiin sinne sinne Ukraina tähän on monia syitä. yksinystä heikko äh, heikko taistelumoraali. Äh, ne mielipidemittaukset, mitä valko on voitu tehdä, niin osoittaa hyvin selvästi, että, äh, että kansa ei kannata valko liittymistä tähän sotaan, mutta sen lisäksi on ollut tullut myös signaaleja sieltä valko sotilaseliitin joukoista ja riveistä, että Mm, että myöskään valko eliitti ei, ei tukisi äh, mahdollista sotaan liittymistä. Ja väittäisin, että, että myös Venäjä on tietoinen tästä, ja tämä on yksi syy siihen, miksi valko ei ole liittynyt sotaan. Toinen syy on se, että valko joukot eivät ole valmiita sotimaan, mm, ja myös voisi olla käytännön näkökulmasta vaikeaa, tuoda ne osaksi tätä Venäjän, Venäjän armeijaa mm, ja myös ne joukot, jotka olisivat kykeneväisiä sotimaan, on niin pieniä, ettei se välttämättä muuttaisi mitään siellä taiskilutantereella ainakaan tällä hetkellä.
0: No tietysti Valko-Venäjällä ja Venäjällä on läiset välit, mutta sitten toisella suunnalla Kasakstanin ja Venäjän välit ovat nyt kiristyneet, nimittäin saksalaisen Der Spiegel-sanomalehden mukaan Venäjä on keskeyttänyt Kasakstanin öljykuljetukset Novorossiskin kaupungissa etelä-Venäjällä. Ja venäläinen tuomioistuin päätti, että kuljetukset estetään 30 päivän ajaksi ympäristösyistä. Miten tulkitset näitä kuljetusten keskeytyksiä? No kyllä tämä
5: on aika, aika tärkeä asia aika iso merkki Venäjältä Kasakstanille. Kazakstan siis riippuu hyvin vahvasti öljyviennistä ja etenkin EU-hun. Ja ehkä tämä on eräänlainen muistutus Kasakstanille, joka on siis viime aikoina ei ole suinkaan siunannut Venäjän sota Ukrainassa, ei ole välttämättä kritisoinut sitä samoin sanoa kuin monet, monet länsimaat, mutta, mutta on käynyt selväksi, että Kasakstan ei, ei kyllä tätä sotaa tue. niin Ehkä tämä on Eräänlainen muistutus sieltä Moskovasta Kasakstanille, että Kasakstan on haavoittuvainen
0: ja on jossain määrin
5: riippuvainen Venäjästä.
0: Tässähän presidentti Kassim Jomar Tokajev ilmoitti kesäkuussa Pietarin talousforumissa, että Kasaksanilla ei ole aikomustakaan tunnustaa itä ukrainan näitä niin sanottuja kansan tasavaltoja. Hänestä kansoilla on oikeus itsemääräämiseen, niin voiko tulkita siis näin, että Venäjän teko on näpäytys Kasaksanin johdolle?
5: Joo, siis tällaista näpäyttelyä on on ollut puolin ja toisin. Et ehkä myös Kasakstanin johto on omilla sanomisillaan, esimerkiksi, äh, siis, niin kuin sanoit, niin toki on sanonut, että mitään näitä Luhanskin ja Danetskin ole tunnustettavissa, mutta myöskään se, että Kasakstan ei auta Venäjää äh, kiertämään näitä länsipakotteita, ja tästä on myös jotain merkkejä, että näin tosiaan äh, olisi. Mm, että myös Kasakstan tavallaan yrittää osoittaa Venäjälle, että se ei ole millään tavalla... Meillä niin talutus nuorassa.
0: Nyt Saksanin presidentti oli aiemmin todennut, että maa voisi jopa lisätä öljy- ja kaasukuljetuksia Euroopan unioniin. Ja toinen maa, joka on hamunut tällaiseen Euroopan yhteistyösuuntaan, niin on Uzbekistan. Siellä julistettiin hiljan alkavaksi kuukauden kestävä hätätila itsehallinnollisella, itsehallinnollisella Karakalpakian alueella. Näillä mielenosoituksilla vastustettiin suunniteltuja perustuslakiuudistuksia, jotka olisivat heikentäneet tämän Karakalpakian autonomisen tasavallan asemaa. Mielenosoituksia tukahdutettiin kovin otteen ja myös EU on pyytänyt tapahtumista avointa tutkintaa. Niin Miten kipeä asia tämä Karakalpakian tilanne on Uzbekistanistille? No onpa se vaikea on... sana, joka, joka on myös entisiä neuvostotasavaltoja. <tos> Joo, kyllä tämä on ä, vakava paikka
5: Uzbekistanille. Siellä ei ole vastaavanlaista liikehdintää nähty ainakaan kymmenen vuoteen. Ä, eli siellä se, että kymmenet tuhannet ihmiset uskaltautuu kadulle osoittamaan mieltä hallinnon toimia vastaan, niin on tosi iso juttu. Ja myös se, että et kuolonuhreja oli oli tullut, kun hallinto oli kovin ottein tukahduttanut nämä mielenosoitukset, niin se myös kertoo siitä, että siellä on vakava kriisi menossa. Ongelma nyt se, että, että koska Uzbekistanin johto on päättänyt laittaa netin poikki täältä alueelta, niin meidän on Suomessa ja muualla maailmassa hirveän vaikea tietää, että mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. Karakalpakialla siis on ollut autonomisen tasavallan asema, mutta tarkoittaa sitä, että se voisi järjestää kansanäänestyksen Ustokistanista eroamisesta. Ja nyt viime aikana ollaan, ollaan kuultu, että jotkut aktivistit ovat sitä ehdottaneet. Ja tämähän on taskentin kannalta aivan kauhu skenaario, jos 40 prosenttia sen, sen maa-alueesta päättäisi itsenäistyä.
0: Nyt vuoden alussa Kasakstanissa nähtiin levottumuksia, jotka nekin tukahdutettiin kovin ottein ja Venäjän myötävaikutuksella. Mutta jos ajatellaan tätä Karakalpakian aluetta, niin onko Venäjällä intressiä valvoa tapahtumia siellä?
5: Mä näkisin, että Venäjän intressissä on se, että näköinen autoritaarinen tasapaino säilyy myös Uzbekistanissa. Eli Venäjä ei välttämättä itse halua osallistua näiden mielenosoitusten tukahduttamiseen, mutta katsoo hyvin hyvin hyvällä mielellä, jos niin johto
0: näin tekee. Nyt uutistoimisto Reutersin mukaan EU suunnittelee ryhtyvänsä merkittäväksi sijoittajaksi Rogunin jättimäisessä patohankkeessa Tatsikistanissa ja EUn elellä siis tähdettäisiin Keski-Aasian energiariippuvuuksien katkomiseen, niin niin minkälaiselta kysymykseltä tämä näyttää tuolla Keski-Aasiassa? No Tajikistan on, on myös yksi
5: Venäjän läheisimpiä kumppaneita, niin kuin oikeastaan kaikki muutkin keski maat, mutta se, että Putin kävi vierailulla juuri Tajikistanissa tässä hetki sitten, niin kertoo siitä, että että se on Venäjälle tärkeä kumppani. Mitä tulee tähän patoon, niin se on ollut rakenteilla jo aika pitkään. Venäjä ei ole osoittanut kiinnostusta, että se haluaisi siihen investoida, joten en nyt näkisi, että tämä on Venäjän näkökulmasta mitenkään huono juttu, jos EU lähtee tähän investoimaan, mutta toki se on Venäjän näkökulmasta ongelmallista, jos vaikka Tajikistan ei ole enää yhtä riippuvainen sitten Venäjästä tämän patohankkeen seurauksena.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkijatoottori Kristiina Silman, paljon kiitoksia vierailusta etäyhteydellä ykkösamussa ja tästä analyysistä näistä keski ja tuon valko tilanteesta. Kiitoksia ja hyvää viikonloppua. Kiitos paljon. Näin on maailmaa kuljettu ympäriinsä ja tätä lähetystä ovat olleet valmistelemassa Seppo Kivimäki ja Antsela Nurmi. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Joodatan Kotilainen. Kuuluttaja Joni Timonen, hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
0: Minkälaisen vinkin sujahdamme kohti viikonloppua?
4: No maailmaa voi kulkea vielä täällä Yle tänään enemmänkin, kun maailman metropoleja katsotaan suomalaisin silmin kello 10. Silloin Teppo Turkki kulkee Tokiossa. Hänelle kaupunki on kuin olio. Se vaatii flow-vaistoa siellä suunnistaminen. Junia ja teitä on monessa kerroksessa. Että Kuulostaa semmosia...
0: mielenkiintoista. Minä en ole koskaan käynyt Tokiossa. No en, en kyllä en. No
4: Juu, ja sitten pitää varautua siihen monikerroksisuuteen. <lacht> Kansainvälistä asiaa myös 10.35 Adoptoidut-ohjelmassa. Kansainvälinen adoptio on tapahtumasarja, joka tosiaan muuttaa monen ihmisen... Elämän tarinan Tänään Susannan tarina kello 10.35 ja maisteri sitten taas vähän genre- ja kujerteoriaa, kun Lindgren kysyy, että miten niin hendellä ei ollut homo.
0: Monenlaista asiaa, sydämen asiaa ja myös, myös sellaisia asioita, että tiedämme toisista ihmistä varmasti paljon enemmän. Paljon kiitoksia näistä, Joni. Ykkösaamu päättyy. Toivotan rentouttavaa viikonloppua.